0: Ele é hamburguero, cozinheiro, humildão, youtuber, podcaster, professor, ganhou no programa da Ana Maria Braga o concurso de melhor hambúrguer do Brasil e também de mãos mais bonitas e é mais um representante do DDD 013 de Santos aqui no podcast. Ele que é o um amigo do Júnior Dursk e pai do Kamenburger, Fernando Russel, também conhecido como Tucano, da Seven Kings. Seja muito bem-vindo ao É fogo Tucano.
1: Valeu, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos aí, os ouvintes.
0: Espero que a apresentação tenha feito jus.
1: Menos a parte que eu sou amigo do Junior Dusk, né? Pelo amor de Deus.
0: <risos> Legal, depois a gente conta um, um, um pouquinho dessa história Mas cara, pra quem ouviu toda essa apresentação e não te reconheceu Ou pra quem não te conhece, como você se apresenta, cara?
1: Uh, sei lá, eu acho que a maioria das pessoas me conhecem ou pelo meu canal, né? Que é o Cozinha de Jack, ou pelo Nerdcast, né? Que eu já gravo desde 2006
0: Mas é isso mesmo, você tá sempre na mídia aí é, no podcast, no YouTube. No, no podcast não tanto, mas no YouTube sempre falando de comida também. Isso. Legal. E qual que é a tua ligação de vida com a cozinha? Assim? Você tem uma história com a comida?
1: Cara, eu tenho. Eu, eu, quando, eu era, quando eu era novo, assim, criança ainda, eu era muito chato pra comer. E tem várias lembranças, assim, de tipo... Minha mãe me deixando, sei lá, quatro horas na mesa enquanto não acabasse a comida... Eu não podia ir pra praia jogar bola, por exemplo. E... Porque eu não gostava de quase nada de comer. E aí, quando eu já tinha lá uns 13, 14 anos, eu comecei a eu cozinhar nos finais de semana. Porque aí eu fazia a comida que eu gostava. E aí fazia pra família toda. Minha mãe e meu pai cozinhavam bem já. É... Mas era um, um, minha mãe tinha um estilo um pouco diferente do meu. O meu pai era mais parecido, de abrir a geladeira, sair pegando as coisas e misturando sem receita. Minha mãe já era mais, mais regrada, sabe? E aí eu comecei a fazer comida, o pessoal gostou, minha mãe gostava, falava assim, ah, pode continuar fazendo, tá? tá indo bem. E aí eu comecei a, a pegar gosto por, por comida. Aí quando eu, quando eu tinha ainda uns, uns 15 anos, eu resolvi fazer pizza para vender. Aí só, eu, fiz uns, eu fiz uns flyers em papel sulfite, escrito à mão mesmo, assim, desenhei um, um italianinho, assim, sabe? Um pizzaiolo italianinho. É e aí fiz, fiz o logo e tal. E aí fiz minha própria massa, congelava e vendia. Eu vendi duas pizzas, tá? Mas foi, <risos> foi quando que eu legal. entrei no, no segmento gastronômico, no, no, no ramo de alimentação.
0: Entrou bem no mercado.
1: <risos> é, aí, quando... Isso é quando eu morava no Rio. Quando eu fiz 17 anos, 18, eu, eu mudei para Santos de volta, porque eu nasci em Santos, né? Como você falou na apresentação, 013. É, e aí eu mudei para Santos, morei um tempo aqui com a família, mas passei a morar sozinho com 19 anos. Aí com 19 anos, morando sozinho, eu comecei a, a cozinhar mais, né? Uh, porque não, não tinha ninguém para cozinhar. E aí, é, eu também descobri que cozinhar bem tinha seus, seus, suas vantagens, porque, assim como o famigerado violão, a, a, a culinária atrai um pouco oh, as meninas. Então, eu passei a, a me especializar, a fazer umas, umas receitas diferentes. E aí fui, fui aprendendo uh, no dia a dia, é, depois com, com internet, com tudo, fui, fui pesquisando, comprando livro e, e trocando ideia bastante assim com, com os amigos e fui aprimorando aí a, a arte culinária. Eu sou uh, um entusiasta do, da, da culinária, mas não sou um profissional, né? Então eu recolho minha, aqui a minha humildade é, Eu gosto de cozinhar A comida sai até boa Mas não sou, não sou um chefe de cozinha
0: Legal, qual que era o hit para conquistar a mulherada? Um risotinho, alguma coisa nessa pegada?
1: Ah, geralmente, geralmente Eu fazia massa Tinha um que é o, o Macarrão à la russo, Que é com molho de funghi que era Maravilhoso o, Esse é o, o Destruidor
0: Maravilhoso. E aí a coisa começou a ficar mais séria quando você começou o canal mesmo, que é a maravilhosa Cozinha de Jack, no começo, né?
1: Isso. Em 2012, eu estava querendo fazer uma, um, um canal. Eu, tinha, eu trabalhava no, no, na universidade, né? eu sou professor, é, do aula no curso de publicidade. E aí, eu, na época, eu era diretor de marketing da universidade. E eu tinha dois funcionários que tinham sido meus alunos. E, e aí eu queria fazer alguma coisa com eles e chamei eles para serem meus sócios. E aí cada um fazia uma parte e tal. E aí a gente criou a maravilhosa cozinha de Jack, que é uh, uma mistura, aí, o nome é uma mistura do, do, de um programa de culinária que, das antigas, bem antigas mesmo, que era da Ofélia. Que era a Cozinha Maravilhosa de Ofélia. Não sei se tu lembra.
0: Opa, claro.
1: E aí, que inclusive, o profe... o prof... um dos professores do curso de gastronomia da universidade que eu leciono é neto da Ofélia.
0: Que demais, cara. Eu, eu troquei bastante
1: ideia com ele, pedi dicas e, e tudo mais. Cara, muito gente boa, o Rodrigo Anunciato. É... E Jack era porque desde 2001, 2002, eu tinha um blog que chamava o Câncer de Jack, que era uma referência ao filme Clube da Luta, que eu, que eu gosto até hoje, um dos meus filmes preferidos. E aí eu assinava como Jack. E aí ficou A Maravilhosa Cozinha de Jack. E lá eu, eu tive que começar a... Eu, primeiro eu fiz as coisas que eu, que eu meio que sabia fazer, se bem que o primeiro prato que eu fiz na, na, no canal eu nunca tinha feito na vida, que era uma paleta de javali.
0: Porra, começou bem também.
1: E caraca, ficou excelente assim, pela... por ser a primeira vez ainda. A uh, carne uh, ultra macia ficou bom pra caramba. Mas eu comecei a, a pesquisar coisas novas, né? Eu invento muita coisa né, pro canal, mas teve outras coisas que eu comecei a pesquisar, ver. Vem em outros canais, vem em canais é, de fora também. Ah. Uh... Quando eu vou fazer, sei lá, massa, eu gosto de pesquisar em, em canais italianos, é, eu gosto de conhecer a história da comida, e aí eu passei a, a, a ter esse modus operandi aí de, de pesquisar bastante. Ainda cometo minhas caneladas, lógico, é, mas, mas eu tento fazer as coisas bem fiéis, assim, fazer do jeito que, que tem que ser feito.
0: Legal, mas faz parte, né? Canelada também faz parte. Principalmente na cozinha.
1: Nossa, se eu for ver, se eu for ver oh, oh, os vídeos mais antigos, principalmente, dá até vergonha. É, tem um que eu fui fazer um milkshake e eu não sabia fa usar fava de, baun de baunilha. Eu raspei a parte de fora. Eu não sabia que tinha que cortar o meio e usar o um miolo. É, tem várias coisas, várias coisas que, eu, que, eu, que eu fiz, inclusive no churrasco. Ah, a mais polêmica é a famigerada picanha invertida.
0: Polêmica, polêmica.
1: <risos> mas, mas dá view também, né? Tem view pra caramba esse vídeo.
0: Claro. É legal, cara. Você falou de vergonha. Você falou da Ofélia. Eu vou, vou contar. A gente entrega o, o ouro aqui. É, eu não só lembro da Ofélia, como também deve ter sido, sei lá, 2008, mais ou menos. Eu morava numa república em Bauru na época da faculdade, República da Laje. E a gente tinha um canal no YouTube, um, um programa, que era acho que era a maravilhosa cozinha da Laje. Olha só, só. Só que era... Acho que tem dois vídeos no ar só. Ainda tem. É por isso que eu tô falando vergonha, porque tá no YouTube. Quem quiser ver, vai lá. Mas era assim, era... A ideia era legal, cara. A receita que eu fiz era o pão à parmegiana, que era um pão com molho de tomate e queijo no, no micro-ondas. E um outro amigo nosso fez um X steak, eu acho. Eu, eu não lembro mais. Mas era assim, ah, vamos pegar os, os ingredientes. Os ingredientes estão tá aqui vamos pegar os... os... Como é que chama? Os instrumentos, os aparatos aqui. Tá tudo aqui na pia, aquela louça gigantesca assim, é só lavar. Pegava o prato, tinha que lavar, era maravilhoso. Pena que não foi pra frente.
1: Bem cozinha de república mesmo, total,
0: né? Total, total. Não precisava nem fazer o cenário, era, era perfeita a ambientação. Cara, e aí, do teu canal... É, o objetivo, você falou que tinha sócios e tal, não, não era só uma brincadeira. Você tinha objetivos? Tem, tinha algum lugar que você queria chegar e que você conseguiu chegar com o canal?
1: Cara, era, era basicamente um, digamos, um incremento de, de verba. Principalmente para os meus sócios, porque é, eu, eu dava aula e era diretor de marketing. Então eu tinha um salário ok, mas eles estavam começando ainda, né, acabado de se formar. Aí eu falei assim, porra, é, vamos ver se a gente ganha um dinheiro e aí complementa o orçamento aí de, de todo mundo. Né? É, e aí começamos, começamos a fazer. E realmente deu, algum, deu alguma grana enquanto a gente é, levou a sério, levou uh, é, como um job mesmo. Era muito, era muito. É, a gente sacrificava muito porque gravava nos finais de semana. Os finais de semana que, que teoricamente era, era folga, porque eu dava aula todos os dias e trabalhava no marketing todos os dias, jornada dupla, e aí chegava o final de semana, passava um dia inteiro gravando, tinha dores nas costas, ficava deitado no, no chão entre um episódio e outro, a gente grava, tentava gravar o máximo possível né, para ter outros finais de semana livres mas enquanto, enquanto a gente estava levando mais a sério, deu certo, assim. Deu uma graninha, sacou?
0: Legal, legal. Mas é legal a galera ver também que, que assim, tinha gente por trás, tinha é, minimamente uma equipe envolvida. Se eu não me engano, eu acompanhei bastante, se eu não me engano, acho que nos créditos tinha uma época que tinha é, uma pessoa, ou um nutricionista, ou um chefe de cozinha envolvida também, não tinha?
1: Então, a mulher do meu sócio, ela é gastrônoma, né, formada. E ela, era para ela que a gente perguntava sempre quando tinha alguma dúvida. Então a gente botava ela como consultora do, do, do canal, né? Ah, legal. É, e aí era eu, a Juliana, que filmava e editava, e o Fábio, que cuidava do. meio que dirigia, cuidava, é, cuidava do áudio, depois passou a editar também. E fazia parte dos elementos gráficos e, e tal. Aí ficou meio que todo mundo fazia um pouquinho e, e dava certo.
0: Justo, justo. Cara, e aí, é, uns anos depois, rolou o concurso na, na Maria Braga. Como é que foi essa história, cara?
1: Eu, eu sempre fui avesso a, a concurso, competição, assim, porque eu odeio perder. E as chances é, de perder parte. são muito altas. Realmente. <risos> Mais do que de ganhar. Então, pra eu não me frustrar, eu já nem, nem, me, uh, nem me, me inscrevo nessas paradas. O pessoal fica falando, ah, Masterchef. Eu falei, imagina. Eu sou limitadíssimo na cozinha. Ia ter coisa que, que eu falar, sei lá, pra fazer peixe. Eu nunca fiz peixe na minha vida. Eu não como peixe. Então, eu não, não saberia fazer, sacou? Então, eu vou
0: retirar eu... o que eu falei do 013, então, caramba. O cara <risos> não come peixe.
1: Pois é, o caissara que não come peixe é foda, né? <risos> é, mas aí... Eu já tinha decidido largar a minha vida no marketing Porque estava tava muito exaustivo E eu já estava naquilo há muito tempo é, Eu continuei dando aula mas, mas larguei o principal, que era o departamento de marketing Que eu era diretor lá é, E abri uma hamburreria com, com dois amigos aqui de, de Santos né? Aí quando foi, talvez em, em março a minha irmã mais nova chegou e falou, falou que ia ter concurso da Ana Maria Braga de melhor hambúrguer do Brasil. E aí eu falei, ah, não, beleza, mas não, não me inscrevi, né? Nem, nem, me, nem me passou pela cabeça. E ela ficou insistindo. Já se inscreveu? Já se inscreveu? Falava direto no WhatsApp. E a minha, apesar de eu ser o, o formado em, em publicidade, em marketing, é... Foi a minha esposa que chegou e falou assim Pô, vai lá que se você for pra final É um puta de uma propaganda né, Pra né Se você for citado já No programa da Ana Maria Já, já é um puta de uma propaganda eu falei, porra, aí sim vale a pena né? Foda-se se vai ganhar ou se não vai Mas pelo menos Tem uma divulgação da hamburgueria. A gente tava na época procurando imóvel ainda Não tinha nada certo A gente não tinha nome Não, não tinha nada
0: ah, legal, mas pelo menos já tava. o projeto, já estava caminhando, você já estavam montando a hamburgueria, não foi. É, a hamburgueria inaugurou poucos meses depois do concurso, né? Então não foi, foi é, por causa do concurso, foi o contrário, né?
1: Isso, a hamburgueria inaugurou em novembro, é, o concurso foi em setembro, mas a gente já estava desde março ou, ou fevereiro procurando imóvel e minha esposa é, ela é engenheira, né? Então ela ia com a gente, olhava, via se a elétrica tava tudo certo, no imóvel, se, se, a, a, se quanto ia gastar de, de reforma. Porque eu e mais dois sócios, mas os três eram duros, sacou? A gente tinha pouquíssima grana para investir. Era aquilo e, e, e não podia dar errado, sacou? Não podia dar errado. E aí eu até falei para o meu sócio, para o Prieto, para ele se inscrever também no, no, no concurso porque dobrava a chance, né, de, de alguém se uh, se dar bem nesse nesse concurso. Uh, e aí eu resolvi fazer. E a escolha da a escolha da, da, da receita foi porque eu já tinha feito camemburge, era uma outra versão, não tinha bacon, mas eu já tinha feito camemburge no no canal. É, eu tinha feito em 2015, o concurso foi em 2017. E eu me lembro do Lierson falando, caraca, um dia eu ainda vou fazer, botar na hamburgueria, na Trade e eu vou botar esse, esse hambúrguer. Porque esse hambúrguer deve ser muito foda, cara. Cabembeira empanado, que foda, não sei o que. Ele falava muito bem. E, pô, o Lierson era um dos caras que eu, que eu conhecia que manjava pra caralho de hambúrguer, né? Ele, ele era fundador do, do site hambúrgueros. É, ele e o, e, o, e o meu sócio, né o Prieto. O Prieto também era também era fundador desse site, que era de fazer review de, de hamburguerias e, e tal. Sim. E aí eu, eu falei, pô, vou fazer esse, mas eu vou dar uma incrementada, porque ele era só o pão carne, o camembert emp empanado e a maionese verde. E aí eu falei, não, precisa ter um bacon, vai ser um x bacon, só que diferente. E aí inscrevi. E aí eu fiquei, cara, até agosto, sem ter uma notícia se ia rolar, se não ia porque eu me inscrevi lá em abril, finalzinho de abril, e nunca mais tive notícia, até que um dia saiu o, o, a lista dos, dos finalistas. Aí minha mulher começou a me gritar, a me chamar, que, que eu tinha sido é, finalista e tal, 12 finalistas em mais de 2 mil receitas. É, e aí foi tipo, em uma semana já fui para o Rio para gravar. E aí... Foi mais ou menos como eu entrei nesse, nesse concurso.
0: E aí, a expectativa era minimamente de participar e com isso alavancar a, a hamburgueria que vocês estavam para inaugurar.
1: Exatamente. Nesse, nisso, hoje a gente, quando chegou ali em setembro, a gente já tinha o, o imóvel alugado. No dia que eu fui, no dia que eu, que eu uh, participei pela primeira vez, né, que foram, foram dois dias de participação foi a, a eliminatória e a final. É, no dia que eu participei da primeira eliminatória, eu, foi o dia que começou a reforma na, no imóvel para a gente abrir a Seven Kings. Ele Na verdade, o nome não ia ser Seven Kings. Seven Kings era uma ideia que eu tinha para um restaurante é, com um outro amigo meu, não tinha nada a ver, é, tipo uns anos antes, uns dois anos antes, mas aí, por conta de instabilidade econômica, a gente achou que não era uma época boa para a gente é, investir. E, e aí a gente tinha um outro, um outro nome, outra temática. A Seven Kings, originalmente, era para ser Dogtown, que é onde surgiu o skate profissional nos Estados Unidos. E a temática ia ser toda de skate, que tem a ver com a cidade até. tal.
0: Legal. Devolvo o que eu falei do 013. Retirei então, agora há pouco. Cara, e você se questionou sobre o Camembert, o Camembert o em si durante o, o concurso? Eu lembro que acho que algum dos jurados chegou a questionar isso.
1: Ah, foi o, o pau no cu do Júnior Durski. <risos> é verdade. Foi ele chegou, mas eu não. Eu, eu tava seguro. Eu, eu, é, primeiro que é, ele foi corrigido ao vivo, né? Tomou um ao vivaço da, da Ana Maria, porque ele era um dos jurados, né? Ele era o um jurado fixo. Uh, ele chegou e, e é, provou o camemberger e tal, não sei o que. E aí, na hora dele falar, ele chegou assim: Olha, esse hambúrguer aqui ele é, muito, é um hambúrguer muito caro e muito calórico. E ele nunca, nunca poderia ser um carro-chefe de uma hamburgueria. Aí a Ana Maria virou para ele e falou assim: É, mas você está aqui para julgar se ele é o mais gostoso ou não, não é para saber se ele é carro-chefe ou não de, de hamburgueria. E aí, ele votou, tá é, só que ele votou no, no em, em outro concorrente.
0: Legal. Tá bom. É. Ah, ele tem o melhor cheeseburger, ele pode. <risos> Cara, e, e aí você ganhou primeiro o título de melhor hambúrguer ou de mãos mais bonitas?
1: Foi de mãos bonitas, porque quando foi o outro concorrente uh, fazer um bacon, a Ana Maria soltou, soltou essa dica e falou assim: "Ah, o, o você tá fazendo o bacon diferente. Do jeito que o, o Fernandinho fez com as suas mãos lindas. Aí deu, <risos> deu cinco minutos, já, já tinha gif no, no, no Facebook, né? Galera marcando minha mulher.
0: Maravilhoso, demais, cara. Beleza, aí você ganhou. Pô, imagino que você ficou feliz pra caramba. Acho que de estar tá na final, você já estava feliz? Ou quando estava na, na final, você falou, putz, agora eu tô aqui, quero ganhar também?
1: Ah, é lógico que sempre escala, né? Você primeiro só queria aparecer para divulgar uma burreria, né? Aí depois é, fui lá para Era eu e mais três, mais três competidores. Aí eu falei, pô, eu podia pelo menos ganhar aqui essa. ir para final, né? Aí ganhei. No que ganhou, tu já começa a pensar, porra, já, já tô chegando na final, agora eu quero ganhar, né? E aí você sempre vai escalando, sempre vai querendo um pouquinho a mais. E aí quando ganhou foi aquela felicidade, né? Porque era a certeza de, de a hamburgueria dar certo.
0: E um prêmio de dinheiro que provavelmente ainda deu uma força nessa, nesse momento de abertura que nunca, nunca é o que o orçamento prevê, né?
1: Exatamente. é O, o, o que a gente gastou talvez tenha sido uns é, 50% a mais do que a gente tinha, mas como parcelou em, em 12 vezes, em 10 vezes... Deu para ir se pagando com o faturamento dos primeiros meses, né?
0: Legal. Beleza, aí você ganhou, dois, três meses depois, tava inaugurando a Seven Kings, né? Explica um pouco para as pessoas é, como é a casa, o que, qual é o conceito da casa, como foi a concepção.
1: Então, eu, eu, a gente é, tava pensando nesse, na, nessa temática aí de skate, né? Porque os três... Os três andaram de skate, né? não que a gente ainda seja skatista, eu, eu acho que eu sou o único que ainda anda de vez em quando, tipo, vou trabalhar de skate às vezes e tal, mas o, o Prieto fazia downhill, né? skate downhill, o Rodrigo também uh, andava de skate quando era novo, e aí ia ser Dogtown, só que tinha um problema, todo mundo associava Dogtown a hot dog, não a hambúrguer.
0: Sim, foi a primeira coisa que eu pensei também.
1: É, o Jovem Nerd chegou, ligou pra, pra esposa dele, tava numa reunião,
0: e aí eu tava com ele, aí eu tava explicando pra ele e tal, ele chegou
1: assim, mas as pessoas não vão confundir com, com uh, hot dog e tal, não sei o que Eu falei, pô, não sei, eu acho que não. Aí ele chegou, mandou mensagem pra, pra esposa dele, perguntando, o que que te associa a dog town? Aí ele me mostrou a resposta, ela falou, Hot dog. Sem, sem ela estar tá na discussão, né? Uhum. Sem dar mais detalhes. Aí a gente fala, é realmente, eu acho que a galera não vai associar. Aí eu falei, ah, eu, tenho, eu tenho uma ideia aqui, que era para um outro restaurante, que uh, cada prato ia, ia ser o nome de um rei. E aí usar ingredientes da, da, desse reino e tal. Aí o pessoal gostou. É, tinha a ver um pouco com, com o universo nerd, né? que, eu, que eu, a maioria do, do pessoal que me segue e tal, é desse dessa desse universo aí de, de cultura cultura pop, né, cultura geek. E esse imaginário medieval, fantasia, tá muito ligado, né? Aí eu falei assim, ah, acho que tem a ver. Vamos fazer. E aí a casa é uma é uma hamburgueria com temática medieval, que cada hambúrguer são sete reis, cada cada rei Uh, é um hambúrguer. O nome Seven Kings vem de duas coisas. Primeiro, que eu, o estúdio de tatuagem uh, que eu fiz a minha primeira tatuagem chamava King Seven, no Rio de Janeiro. Olha só. E, e eu tinha aquilo na cabeça de, de King Seven, Seven Kings. Então, aí eu fui pesquisar o que, que era. King Seven não é nada, realmente. Mas Seven Kings é um lugar no subúrbio de Londres onde os sete reis se encontraram, porque a gente fala dos sete reinos né, do Game of Thrones, mas isso foi baseado na história real, real da Inglaterra. A Inglaterra, antes de ser um reino só, ela era dividida em, em sete reinos diferentes, era uma epitarquia. E tem um lugar que diz a lenda lá que os sete reis se reuniram naquele lugar. E aí tem escola, estação de metrô, tem um monte de coisa, Seven Kings em Londres. E aí eu falei, porra, irado, tem, tem história, tem, tem um, um background aí. E aí a gente acabou fazendo, não fizemos dos sete reis da Inglaterra, escolhemos reis aleatórios pelo mundo, inclusive no começo tinha até imperador, mas uh, quando a gente abriu a casa, ela, ela era uma amburriria normal, mas só que com detalhes medievais, tinha espada, tinha escudo... É, tinha os reis no cardápio, o nome dos sanduíches mais tradicionais, né? X-Burger, X-Bacon, X-Salada, são os plebeus, os acompanhamentos são escudeiros. Mas aí, no, em dois, de 2019 para 2020, a gente tinha feito um caixa e resolveu fazer uma, uma, uma reforma. E aí sim a gente transformou realmente num, num castelo. A Seven Kings em Santos, que tem salão mesmo... Ela é um, um castelinho, tem parede de pedra, tem parede com, com, com armas, vários escudos, tocha, candelabro, é, lustre gigante de ferro. Então agora ela é realmente uma hamburgueria medieval.
0: Legal, legal. Eu sempre falo pro pessoal é, que o conceito às vezes é muito mais que o nome da casa e o nome do hambúrguer, tipo... Hambúrguer com o nome de banda de rock ou de filme. Enfim, você é do marketing, você também soube trabalhar, você, não só você, né? Mas souberam muito bem trabalhar esse conceito, né? Uhum. E aí, cara, vocês também trouxeram a ideia do pão de cará, né?
1: Isso. É, aqui, aqui em Santos é um pão é, famoso, né? Tem, aqui o pessoal, <risos> é engraçado, o pessoal chama pão francês de média. Qualquer lugar do Brasil, média é café com leite, né? Aqui, média é, é, o pão de, é o pão francês. Só que o pessoal tem o costume de comprar, sei lá, metade pão francês, metade pão de cará. Que parece com um pão de leite, mas é, um, é, é diferente. É, e mas aí, vai cará? Então, na maioria dos na maioria dos, do, das padarias, não vai mais cará.
0: É, eu tava, eu tava lendo outro dia, eu vi essa, que é uma polêmica, assim, até, né? Isso. É que o pessoal fala que, enfim, talvez já tivesse tido, alguns lugares até fazem, quando vão fazer especificamente uma homenagem e tal. Mas o de vocês vai carar ou não vai?
1: Então, uh, depende, depende do, do fornecedor. Nós temos dois fornecedores. É... A, gente, a gente vai escolhendo qual que está tá melhor, tipo um leilão. Tem um que não vai e tem um que vai, que foi desenvolvido com carar é, exclusivamente para gente. E aí, esse pão vai cará. Mas tem um outro que não vai, mas é o pão de cará mais original, mais próximo do, do de Santos.
0: Legal. Mas legal também, enfim, trazer um, um elemento super tradicional da cidade pra, pra hamburgueria, né? Sim, sim. E aí, como é que foi... É, quando você efetivamente abriu a hamburgueria e teve que levar uma peça inteira de camembert para as planilhas e tal para ele ser viável comercializar, além de lembrar do Junior Durski, é, <risos> como é que foi, 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 fácil, foi tranquilo, foi um desafio?
1: Então a, é, a gente, a gente, lógico, fez, fez várias antes de abrir, né, Fez várias simulações, plano de negócios. É, a gente estudou bastante. Hoje eu vejo que a gente deveria ter estudado, inclusive, mais. Mas é, a gente tinha uma, uma previsão de quanto ia vender. Com, vencendo o concurso, essa previsão foi para a Casa do Cacete, né? É, seria fácil tirar o Kamenburger do, do Cardápio se, se eu não tivesse ganho o, o, o concurso porque seria só mais um hambúrguer. Se, se o pessoal não comprasse porque é caro, ok, eu vou e tiro, boto outro no lugar. Só que as pessoas conheceram ele e ele é realmente pornográfico. Né? Ver o queijo derretendo, aquele parece um, um, uma lava escorrendo, uma explosão de sabores, a galera fica maluca. Talvez fizesse sucesso mesmo sem ter ganho. Mas depois que ganhou, a gente sabia que ele ia ser um sucesso. Tem o ele é muito mais caro do que os outros. É, não tem como, porque o queijo camembert é um queijo caro. Né? Mas, para você ter uma ideia, uh, eu, a gente já vendeu mais, mais de 40 mil camembert. camembert. A gente uh, mudou o comércio de queijo camembert, pelo menos na região. O nosso fornecedor ele vendia... 10 é, caixas de camembert por, por mês a gente passou a comprar 12 por semana então uh, nas, as planilhas as planilhas nunca iam nunca iam prever isso no, no, no esse sucesso todo né
0: legal é ele ele sendo o campeão atrai muito mais e aí você acaba tendo que repassar esse custo né
1: sim sim lógico
0: e imagino que é o mais vendido até hoje
1: ele é o mais vendido, ele tem é, em média uns 25% a 30% de toda a venda de hambúrguer do, da, da Seven Kings, de todas as, as unidades...
0: Legal. Eu sempre gosto de lembrar pra você que se você quer dar aquele upgrade no seu churrasco ou no seu negócio, as carnes e os burgers defumados são uma ótima opção. E ninguém melhor que a King's Barbecue, maior e melhor empresa de smokers e defumadores do Brasil, pra te ajudar a escolher o melhor modelo pra sua casa ou pro seu restaurante. Fala com eles que tem modelos de todos os tamanhos e já tem pit da King's de norte a sul do Brasil revolucionando o mercado do churrasco defumado. Chama King's e fecha com certo. Cara, e aí tem isso, né? recentemente vocês estão vocês começaram a expandir para São Paulo também né
1: isso foi foi meio por causa da, da crise né da pandemia é, a gente tem uma a gente tem aqui um restaurante é, com uma casa razoavelmente grande né e ficamos aí um tempão com, com o salão fechado e a conta não bate porque uma casa tem muita muita despesa é, além de eu ter muitos funcionários e uh, ainda bem é, até hoje a gente não teve que demitir ninguém uh, da equipe por causa da, da, da pandemia mas a conta não ia fechar e aí a gente correu atrás de ir para São Paulo em modo delivery então a gente abriu o primeiro a primeira cozinha na região lá dos jardins uh, no começo a gente alugou a, a, a cozinha pronta depois, a gente comprou dos, dos antigos donos essa, essa cozinha. Não o imóvel, né? Uh, o ponto e os, e os equipamentos todos. É, e depois abriu uma também na, na Zona Oeste, na região ali do Jaguaré. É, e aí conseguimos diluir os custos do, da Casa de Santos, que é a que tem mais despesas, né? com o faturamento das outras duas casas. Isso foi o que salvou a Seven Kings, na verdade. É, a gente teve que se ajustar a várias coisas, é, tomar mais cuidado com o estoque, com, com tudo mais. É, mas a gente, se não tivesse São Paulo, provavelmente a gente não tinha aguentado o tranco.
0: Entendo. E aí, é, acho que tá, muita gente está nessa situação, né? E, e as Dark Kitchens em São Paulo bombando também é o que está... É o que está acontecendo nesse momento, é o delivery. Acho que foi um, um momento legal para vocês entrarem em São Paulo também, né?
1: Uhum. A gente já tinha é, pesquisado imóvel em São Paulo, mas para abrir uma, um salão mesmo, né? uma, um restaurante. É, a gente chegou a ver vários imóveis, pesquisar e tudo mais, levantar os custos, mas foi até bom a gente não ter conseguido levar adiante na, na, na época porque senão seriam duas casas dando, dando despesa. Né? Esse, esse jeito de entrar como, primeiro como delivery para depois fazer um, um caixa e não se endividar e esperar tá, tudo, tudo voltar meio que ao normal, né? foi, foi realmente um plano muito melhor.
0: Legal. E aí, mesmo com, esse, com essa, esse, esse panorama de incerteza que a gente vive, vocês têm outros planos ou agora é... É, pagar as contas, é, esperar voltar para refazer outros planos?
1: É, A gente antes de... É, no começo do ano passado, a gente tinha entrado em contato com uma empresa de, de franquia, né, para a gente começar a franquear a marca, e a gente estava com o um plano de expansão do restaurante para São Paulo. Esses dois planos ficaram em stand-by, e quando... Quando tiver todo mundo vacinado, a gente volta a pensar o que, que vai fazer. Agora, por enquanto, tá pausado mesmo.
0: Boa, esperando o Zé Gotinha só. <risos> é.
1: Mas a, ideia, mas a ideia é ter Seven Kings no Brasil inteiro, né? O pessoal, toda vez que eu posto alguma coisa, o pessoal. Quando é que vai abrir em Belo Horizonte? Em Curitiba, Rio de Janeiro, tem que ter 0, 021 também.
0: É, legal que você tem esse público no Brasil inteiro, né? Então, já tá com, não dizer, meio caminho andado, mas um terço, pelo menos, já tá, já tá feito, né? Uh -huh. Cara, e aí, é, hoje você tá ensinando no seu canal as receitas dos burgers da Seven Kings, né? Você conta tudo? Tem algum segredo? Ou a ideia é compartilhar tudo mesmo? No
1: primeiro vídeo que eu fiz, no primeiro vídeo que eu fiz, um cara chegou, um cara chegou e perguntou, ah, mas você vai ensinar é, tudo... Eu falei até em vídeo isso. Eu falei, amigo, eu, eu ensinei a fazer o camemberger, que é o carro-chefe da hamburrieria. Quem quiser estar tá lá passo a passo, do jeito que a gente faz na hamburgueria, do jeito que foi concebido, uh, do jeito que foi ensinado também no programa da Ana Maria Braga, por que eu não iria é, ensinar passo a passo os outros? É, as pessoas, têm, às vezes, têm um, um medo de, de compartilhar Uh, os seus truques culinários e tal, não sei o quê. Mas, primeiro, o número de pessoas que vai fazer em casa, que vai querer sujar a casa toda, encher a casa de fumaça e, e uh, reproduzir aquela receita, é pequeno. Segundo, que se você for fazer em casa, você vai fazer em casa pelo, pela diversão que é cozinhar. Porque você nunca vai comprar... Os, os ingredientes pelo preço que um, um restaurante compra. Né? O restaurante compra em larga escala, então vai ter sempre os preços mais baixos. É, então não vale a pena financeiramente você fazer em casa. É mais de você se sentir realizado, falar, ah, eu consegui fazer, eu gosto de cozinhar, vou fazer. Né? Então, reduz muito. E mesmo outras hamburguerias que, que queiram ver... Uh, outro dia eu vi lá um, um, um cara que não só, é, não só pegou a receita de um dos meus hambúrgueres que eu ensinei no canal, como pegou a foto. Aí eu dei um esculacho no cara porque a foto não podia usar. Se ele quiser usar a receita, pode. Não tem problema, eu ensinei para isso mesmo. Agora, tira a sua própria foto. Não engana o teu cliente falando que o teu sanduíche é daquele jeito, porque aqui, daquele jeito é o meu sanduíche. Né? E, e aí eu fui ver na hamburgueria do cara como é que o cara fazia, o cara tinha um serviço de delivery, tá tentando ganhar a vida com isso, tudo bem mas ele não faz com por exemplo com cheddar com cheddar inglês, ele faz com American cheddar, que é outra qualidade ele não vai usar o blend que eu uso porque é loucura porque o meu blend é muito caro todos os ingredientes que a gente usa são de primeiríssima qualidade então, eu sei que não vai ser a mesma coisa. Fora que uma hamburgueria não se, não se faz só pelo, pelas receitas. Né? Tem toda um, uma imagem de marca que tem que ser trabalhada. Né? Se, se alguém chegasse e descobrisse a fórmula da Coca-Cola hoje e fizesse um refrigerante igual, não ia ser a Coca-Cola. Coca-Cola tem 100 anos, não que a Seven Kings tenha 100 anos. Mas já tem uma história. né Então, assim eu, por mim, eu, eu ensino... Qualquer coisa que da, da, da Seven Kings, não tô preocupado com isso. Tanto que a gente fez os sete, sete hambúrgueres, dois estão no cardápio hoje e outros cinco são de reis, que são, são reis convidados, né, que a gente faz sazonalmente.
0: Legal, é. acho que a ideia é bem essa mesmo e é o que você falou, né, cara? A receita, um produto bom é só o começo do um negócio de gastronomia, né? Uhum. Tem, uh,
1: tem uma parada que eu falo sempre, que é que cozinha é open source. É, não existe esse negócio de, de registrar a receita e é, é só minha. Para mim, né? meu, é o meu entendimento. Porque eu bebi de tantas fontes de cozinha que seria egoísmo meu é, tudo que eu aprendi eu não passar para frente. Quando eu vou fazer um prato, por exemplo, eu vou fazer um risoto, eu já vi... Dez vídeos de risoto, vi o, o Genaro Contaldo fazendo risoto, vi o Jamie Oliver fazendo risoto, vi, uh, sei lá, um monte de gente fazendo risoto, pego um pouquinho daqui, um pouquinho dali, uh, leio livros de receita, técnicas de, de escolas de, de, é, de culinária, tipo o Cordon Bleu. Então, assim... É, eu tô, estou tô estudando, mas eu, eu não inventei nada. O próprio camembert empanado não fui eu que inventei. Eu botei no hambúrguer, mas, mas já existia camembert empanado. Eu comia camembert de uma forma diferente antigamente. Eu cortava a tampinha dele, é, botava no, no micro-ondas por 30 segundos, ele virava um, um, um creme e eu comia com torradinha e geleia de pimenta. Fica uma delícia. Eu ensinei a fazer isso no, no canal, sei lá, em 2013, alguma coisa assim. Só que, de repente, apareceu no, no, na minha timeline de alguma rede social alguém fazendo camembert empanado. Aquele, aqueles vídeos que eram moda, que era só a mãozinha aparecendo, sabe?
0: Sim, sim.
1: E aí eu falei, caraca, que coisa foda. E pensei, porra, já pensou se botasse isso no hambúrguer? Que coisa foda que seria? Uh, e botei. E aí eu, eu falei assim, ó, eu inventei o Camemberger, Mas, por exemplo, o nome Camemberger, eu tirei de uma hamburgeria que eu fui no País de Gales, é, que ia camembert. Que não era empanado. tá Era um uma fatia de camembert derretido. Mas eu achei o nome sensacional. E aí, pô, é uma hamburgeria de, de Cardiff. Não tem importância de eu, de, eu, de eu pegar esse nome. Aí acabei usando. E ele nem é conhecido como como o Kamenburger no, no, na hamburgueria Ele é o rei Carlos Magno, né? Mas, é, no, no vídeo eu botei esse nome. O, depois de muito tempo, me falaram que o, o McDonald's de, uh, da Alemanha tinha feito em 2014, portanto, um ano antes do, do, do Kamenburger original, né? Que, que eu fiz no canal. É eles tinham feito um, um sanduíche com, com cabembeira empanado. Eu falei, caraca, velho, ó, nem isso eu inventei. Lógico que eu, eu não conhecia, né? É, eu, foi tipo uma invenção paralela, digamos assim, mas claro. outras pessoas já tinham pensado nisso. Entendeu? Do outro lado do mundo, eu não conhecia, mas os caras já tinham pensado nisso. É, é, por ser do McDonald's, provavelmente não era tão bom, tá? <risos> mas, <risos> mas a ideia tava lá. Era, bastava alguém ir lá e desenvolver melhor, talvez. Entendeu? Então, assim, é, não dá pra você chegar e falar, na minha concepção, falar que não vou ensinar o que eu aprendi com os outros.
0: Legal. Acho isso muito legal. Concordo completamente também. E acho que é isso, né, cara? Você vai fazer uma receita, você vai ter um restaurante, você vai ter uma hamburgueria, é legal você criar o seu. É lógico que você vai beber de inúmeras fontes, mas você não vai fazer uh, o Kamen Burger igual e só mudar o nome, enfim, você vai de repente empanar um outro queijo. Hoje tem bastante queijo empanado, tá uhum. na moda o catupirim empanado agora, né? A Sim. bola da vez. Mas acho que é isso, né, cara? Tá, as influências estão aí e todo mundo é influenciado por, por centenas, dezenas de outras pessoas, né?
1: Um exemplo ainda que eu, que eu dou, eu já pensou se o ponto chique não é, patenteasse o nome Bauru e não deixasse ninguém fazer? Bauru hoje é servido no Brasil inteiro.
0: Olha, que aí você tá mexendo, cara, com... Não, brincadeira. Mas é verdade. E aqui em Bauru tem lei. Tem uma lei que regulamenta é, a receita do Bauru. Que, para quem não sabe a história, foi criado por um bauruense que ele pedia no Ponto Chique em São Paulo. Isso. Mas... É, a receita tem uma lei municipal e tem um, um selo das casas aqui na cidade e acho que eles é, fornecem para outros lugares também, mas pela prefeitura de Bauru, que é o um Bauru original com a receita tombada e feita pela, pela Câmara e tal.
1: É, então, isso existe mesmo de você, de você registrar uma, uma receita como sendo a original. O próprio molho ragu a bolognese, a bolognese, né? a bolognese é, ele é registrado na Câmara de Comércio de Bolonha e tem lá todos os ingredientes mas cada um tem a sua receita né? não quer dizer que você não possa fazer o, 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 o que a, o registro diz é que o original é feito assim né? E inclusive Bauru tem muitos lugares que, que é um um mero misto quente com, com tomate e, e alface, né? o que não seria um Bauru original
0: exatamente e aí tem uma brincadeira que muitas pessoas fazem jogos universitários faziam tal que bauru sem tomate é misto
1: é, não é <risos> em não jogos é. universitários é um é um é um clássico isso né
0: exatamente legal cara Ô tucano e aí qual que é aquela dica cara que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou que teria feito toda a diferença para você
1: ah eu eu acho que eu não sei se é dica assim mas a culinária, a culinária assim, se você gosta, se você se é uma pessoa apaixonada por cozinha e quer se aprimorar, é, demanda muito estudo, muita pesquisa. É, e trocar ideia. E não tenha medo de perguntar e de, e de encher o saco dos outros perguntando, porque só assim que você vai aprender. Se você resolver que você vai vai ser autodidata e, e não ouvir outras pessoas que já, já tentaram. Vai ser um caminho muito difícil. Não estou falando que a pessoa não consiga cozinhar minimamente bem se ela aprender sozinha. Mas tem tantas, tantas dicas no dia a dia, desde como segurar uma faca é, de, de temperatura de fogo, tanta coisa que, que outras pessoas já tentaram e podem te, te ensinar que vale a pena você pesquisar e ir atrás de informação.
0: Justíssimo. A gente tem um quadro aqui, cara, que é o Lena na Fogueira, onde a gente teoricamente fala de polêmica. A pergunta polêmica é, qual o melhor hambúrguer do Brasil, na tua opinião?
1: <risos> cara, hum... eu não, não consigo eleger um hambúrguer assim, sabe? Porque eu não consigo eleger nem dentro da Seven Kings qual que eu gosto mais. Uhum. Mas, tem, mas tem vários hambúrgueres que eu gosto muito. Pô, eu gosto. Eu, 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 durante muito tempo, em Santos não tinha hamburgueria boa. Era só aquele hambúrguer safado, assim, sabe? De, de, de bar. É, então, a gente ia para São Paulo para comer hambúrguer. Pegava no final de semana e ia para São Paulo para visitar as hambúrguerias. Então, eu comi muito hambúrguer bom lá e bebi muito na fonte do Paulo Yoller no Mits adorava ir no Mits no no ZDL fui muito já fui já fiz aniversário no Zedele uh, que mais trad pô atrás eu fui muito também na época ainda que o Lieson era era chefe lá era tratado como rei e pô sempre fui muito bem atendido lá e a carne era excepcional não consigo Chamar um hambúrguer de... a ah, esse hambúrguer é, é excelente. É, é, quer dizer, todos são excelentes, mas esse hambúrguer é, é, é o melhor do Brasil.
0: Legal. Mas acho que tem boas, tem boas referências aí, né? E aí, cara, a gente tem a, a nossa pergunta de um milhão de reais, que é o que o fogo significa pra você, Tucano?
1: O fogo? Cara, o fogo mudou a história do ser humano, né? É... Se a gente... Se alguém não tivesse percebido que a comida, uh, se botar a comida perto daquele, daquele incêndio que o relâmpago fez num, num pedaço de árvore seca, a gente, provavelmente, não, nós não seríamos a, a espécie dominante. Então o fogo é, é primordial.
0: Maravilhoso. Você tem uma receita, um truque, uma dica para passar para a galera que está nos ouvindo agora? Uh, já
1: que a gente tá aqui num podcast que fala bastante sobre churrasco é, A primeira coisa é Numa churrasqueira só pode haver um Tipo Highlander
0: <risos> Justo, tem, não, tem que ter o um dominante
1: Não, é, não dá para todo mundo ficar controlando a, ch a churrasqueira Porque é, se não vira zona Pode ter mais de um churrasqueiro na, no grupo? Pode, mas quando sai um Dá aquele tapinha na mão entra Sai um, entra o
0: outro é, Substituição
1: Substituição, isso aí. Porque aí o churrasqueiro tem que descansar também. Justo. E sempre trabalhar com, com ingredientes de qualidade, que isso faz toda a diferença. Não tem churrasqueiro bom que consiga transformar uma, uma carne ruim em carne boa. É, e isso para qualquer tipo de... Qualquer tipo de... De, uh, de receita. E... E o terceiro é praticar sempre fazer tudo com amor, porque faz diferença. Não é, não é, não é colocar sazon tá? Fazer com amor. É...
0: Exatamente.
1: É você fazer com carinho mesmo aquilo e uh, fazer para as pessoas gostarem, sabe? O que me motivava sempre é, são os elogios depois que, que as pessoas comem o, o, o que eu preparo. Quando falam, nossa, isso aqui tá maravilhoso, nunca comi uma carne desse jeito, nunca comi um risoto tão bom tal. Isso é o que motiva o cozinheiro a continuar cozinhando e sempre fazendo melhor.
0: Maravilhoso. Cara, você tem alguma dica, alguma coisa pra indicar, na verdade, pra galera assistir, ler ou visitar?
1: Fora o Cozinha de Jack, mais de 300 é, receitas lá. E fora ah, Seven Kings também. E fora é Seven assim Kings, que... Eu gosto muito, eu gosto muito de, um, de um canal gringo Tem muitos, tem muitos Canais é, nacionais Excelentes aqui Para o dia a dia O a, a Receita de Minuto da Gi É excelente Acabou de bater um milhão de, de inscritos Ela é dinossauro Do Do, do, do YouTube é, A gente costuma falar Quando a gente chegou Só tinha mato Só tinha o Brog, a Gi e mato.
0: <risos> Legal, verdade.
1: E uh, eu gosto do canal do, do Mohamed. É, gosto do, de um canal gringo chamado Food Busker. E gosto de um canal italiano, para fazer massa, um canal italiano chamado... É, deixa eu lembrar. Giallo Zafferano. Que é muito bom, muito didático.
0: É isso? Alguma coisa de livro... É, filme, alguma coisa, música
1: o livro que eu, que mais me ajudou
0: o livro que mais me ajudou na,
1: na culinária
0: chama-se tá aqui
1: na minha mão chama-se Todas as técnicas culinárias do Le Cordon Bleu ele ensina passo a passo das coisas mais simples às mais difíceis todas as técnicas culinárias e aí isso é bom para quem faz churrasco, para quem faz hambúrguer ou para quem faz risoto, massa, qualquer coisa.
0: Esse livro é sensacional. Legal, uma baita bíblia, né? É. Maravilhoso. Esse
1: livro, esse livro eu ganhei de um, de um tio meu. Mas antes dele, dele me dar esse livro, eu ia na biblioteca da universidade consultar ele.
0: Legal. Ele é, é basicamente isso, né? Tem tudo que você precisa saber. É uma enciclopédia de técnica, né?
1: Exatamente.
0: Legal. Lembrando que todas as indicações aqui também vão estar no nosso feed do Instagram depois pra galera consultar e que na bio tem um link que você pode comprar esse livro e todos os outros que já foram indicados aqui no podcast ainda dá aquela força pro nosso trabalho. Tucano, quem quiser te encontrar uh, na internet, no YouTube, Instagram, da vida, você, a Seven Kings, teu canal, por onde te procura?
1: No Twitter e no Instagram é arroba cancerjack. O... O Instagram do canal é arroba Cozinha de Jack. E no YouTube você pode procurar ou como Cozinha de Jack ou como, na minha humilde opinião.
0: Maravilha. E da Seven Kings?
1: E a Seven Kings no iFood, é, tanto em Santos como em São Paulo. Em São Paulo a gente está na Zona Oeste e na região do Centro. Vai até um pouco da, da Zona Sul também. É, o comecinho ali de, de Moema. E em Santos, por enquanto o salão está fechado, mas o restaurante, quem quiser ter uma experiência completa, comer um camemberger assim que ele saiu da, da cozinha, quentinho ainda, é, e vivenciar tudo, o, a experiência medieval, aqui em Santos, no, na Lobo Viana 22.
0: Que faz total diferença, comer, como a mulher fala, reclama, que eu sempre falo, comer quentinho, né?
1: É. <risos> é, é outra coisa, né? A gente tem que se adaptar, ao, ao, as necessidades do, do público, né? Por exemplo, a gente não vendia o camimburger no, no delivery é, antes da pandemia. Era só se você fosse no restaurante. Porque era para a pessoa sentar lá e, e comer ele saindo, do, saindo do, da chapa, do broiler, e, e vi, vivenciar a experiência mesmo, né? Mas aí, o salão fechado, a gente vai fazer o quê? As pessoas pedindo camimburre. Aí a gente botou no, no delivery também.
0: Tá certo. Outros tempos, né? Nós estamos no Instagram também, no arroba é fogo pode e o meu instagram é o arroba rodrigo peters underline ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo pega o link desse podcast manda para aquele seu amigo que faz um hambúrguer mais ou menos é, ouviu o papo com o tucano manda no grupo do churrasco manda no grupo da galera e ajuda a gente a divulgar o trabalho tucano brigadão pelo papo cara eu tenho certeza que a galera gostou muito eu gostei muito também
1: Bom, obrigado você rodrigo por ter me convidado muito legal e obrigado a, a audiência aí.
0: valeu, brigadão mesmo quero agradecer também a King's Barbecue e ao Carvão IP pela parceria de sempre e a todo mundo que nos ouviu até agora semana que vem a gente tá de volta, tchau